0: では午前の日経平均株価確認しておきましょう52円3銭高い1万8183円26銭で取引を終えました。えそして今日のゲストなんですが小次郎講師さんですこの後じっくりとお話を伺っていきたいと思いますえでは早速進めていきましょうこの後は輪島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場の日経平均株価ですね。改めてご紹介しましょう。52円3銭高い 18,。18,183 円26銭で午前の取引を終えました。高いところでは、朝方9時、九時5分に 18,253 円13銭つけました。伸び悩む展開ですよね
1: 。そうですね。あの、CME、えー、シカゴの日経平均先物は 18,270 円という打ち借りで来たんですけども、まさにまあそこのあたりで寄ってきたと。で、えっ、ー、と、海外を見ると、ニューヨークダウなんかはそこそこ、しっかり、まあ、連日の戻り高値みたいな形で推移をしているということなんですけど、あの、昨のの東京市場を見ても、あの、売買代金2兆円割れで、あのー、僕、2か月ぶりぐらいなんですけどね。はい。ちょっと、あのー、いろんなスケジューリング、来週の FMC o やらあのにに、あの、日銀の金融政策決定会合やら、あと、五中前回という中国のね、経済を決めるようなところがあったり、はいまあ、あの、様子見気分が、あの、出来高自体は、あの、海外もすごく減っちゃってるというような部分はありますし、あの、そんなこんなで非常に様子見気分が強い、はいえー、展開。今日の午前中もね、朝、ピロッと買われた後は、なんとなくうん、伸び悩み。というようなね、形にはなっているというところですよね。うん、
0: はい。そして、今日のマーケットなんですが、日経平均は上昇しているんですが、値下がりの方が多いんですね。全体の 59%、およそ 60%、一方の値上がりは 31% ということで、えー、小型株の下げというのが気になりますね。す
1: 小型株は下げてるんですけど、はい、ただしあの、今日あの売買代金の上位30欠、はい、全市場で見るとですね、あの土木管理とかベステラーとか PCI って、要は、あのマザーズとか2部の銘柄が、3銘柄1割を、占めてるんです。はいはい、だから、人気になっている銘柄に関して言うと、そこにお金がこう、ずるっとこう、入ってきてですね、はいはい、あの、ま、一部が相対的に換算なので、あの、上がってき、順位が上がってきちゃってた話もあるんですけども、うんうんあの全般が動きにくい中で、はい、まあ材料株なんかを物色する動きっていうのはあの、午前中見ることができたかなという気がしますね、
0: はい、で個別株で何か気になる動きしたそうですね、あ
1: の下げ止まらない方では、旭化成ですね、今日の年初来の安値、ね、はい、引き続き更新ということですね、
0: はい、こちらはまあ三井系の三井不動産レジデンシャルの問題ですよ
1: ねそこのところが、まあ、今日おそらく旭化成本体があの記者会見あると思うんですけれども、はい、やりちょっと長期化の影響が出始めていると。はい、いうようなことなんですが、で確かに日化成は安いんですよ、ではい、ただし、今日あの見るとです、ね、先ほども申し上げました土木管理という土木の調査するところとか、はい、あとは地盤改良工事のサムシングとか、地盤のこちらも調査する地盤ネット、要はこの新興市場の中で、あのこうした中堅のなんとなく仕事が増えそうな企業のところに関しては、非常にこう活況な状況にもなっているということで。とてもね、全般をこれで引っ張れる、上げられるほどの、あの、あのんですか、あの、ボリュームではないですけども、はい、物色意欲ってのはね、こういうところにはちょっと散見されるんですよね。うんう
0: ん、はい。まあ、この銘柄に関しては国土交通省が、えー、宅地のですね、建物の取引業法に基づきまして、行政処分を検討しているということが分かったんですが、一方で、追加緩和の期待というのもありますからね、不動産株にこちらの方は買いが入るという、こう複雑な動きになっていそうですよね、まあ、ちょっとね、き不動産はも全体としても今
1: 日はさえなか昨日あのノンバンクとかね、はい、結構、緩和期待あったですけれども、今日はそこのところも、要は。なんか材料あっても、人気的には長続きをしてないかなっていう部分もあるかもしれませんね、はいは
0: い、そして今日 KDDI の動きも気になります、ね、そうで
1: すねあの、通信各社が、あの通信各社といて,ても、NTT と KDDI なんですけれども、非常に一時は上昇率ランキングに入ってたぐらいなんですが、こちらあの、のの日ですかね、あのえっと審議会があって、あの今、あのちょっと、えっと、ちょっと前になりますかね、安倍総理が。携帯の通信量を下げるべきだっていう話が出て、ドキドキしながら下がってたっていう銘柄群なんですけど、昨日審議会の中であの大学の先生とかがもうすでに自由化してるんで、えー、もうあの、これからさらにそんなに下げる余地はないんじゃないのみたいな話をしたっていうふうに伝わってまして、今日セクターとしてはここの KDDI、NTT、ちょっと
0: 目立つ上昇にはなっているというところでありましたね、はい、そして日経平均ですが、1万8000台は維持しているわけですが、今週はどのように見たらいいでしょう
1: かうあの今週は ECB ですよね、ECB 理事会があって、で来週になると FMC があって、日銀の金政策決定会合があって、はいね、ECB はもしかすると動くかもしれないと言われてます。はい、で要はもうこなし、あとは、えっ、ー、と、中国の誤解全中っていうけ、あの、これもなんか、その、なんか、えー、経済対策出るんじゃないかっていう,ような話もありますから、まあね、これを見極めないとっていう話ですよね。で、このところ、日経平均的に言うと、18,500 円手前ぐらいが、えー、ちょっと重くなってると。で、一方で 18,000 に近づくと、ないしは割れると、新、え、宅、ー、銀行、いわゆるその、年金の買いがね、はいあ入ってたっていうような、あの話がありますので、19年でも一段のその不安っていうのも今のところ、まぁ、あ、ECB の次第にもるよるかもしれませんけれども、えー、あるということで、ちょっと動きにくい状況っていうのが、うん、あの、続くのではなかろうか。うん、このか薄脇ライいもね、はい、あって、まあちょっとトレンドが出にくい状況になってるかなという。
0: これが、なん
1: かこう、目先は続いちゃいそうな感じはしますけどね、うん
0: 。あの、11月初旬に郵政の上場を控えていますが、はい、それまで株価なんとかね、安定してほしいという思いもあるか、ね、と思うんですが。そうですね。で、あ
1: の、まあ、その後もね、安定しないと結局意味はないですけど、昨日あの、えっ、ー、と、優勝銀行と滑保生命は、ブックビルの上限で、売り出し価格が決まったって。はいまあ想定より結構人気化しているような部分もありますので、まあこうした動きがね、これから11月にかけては。あのどうなっていくかっていうのは一つポイントかもしれませんね。はい
0: 、まあそしてこのところ、火曜は下げる傾向が多いとね、<笑>話あったんですが、今日はプラスを維持、ですね、下げ幅は縮小していますが、まだ52円高ということで
1: 。ね、下げる時には半端じゃない下げ方をしていただきますのでね、<笑>火曜日はね
0: 。はい、まあ五番は安定するかどうか気になるということですね。はい、ではここでパンローリングからのお知らせです。ラジオ日経でもおなじみのパーソナリティー、小次郎講師のセミナーが。東京新宿で11月3日に開催されます非売品の小次郎講師のオリジナル分析ソフトを贈呈します、うん、受講後も学習できるサポート掲示板ということなんですねご満足いただけなければですね返金する満足保証制度など個人投資家を応援する多くの特典があるということなんです残りわずか今すぐご応募詳細はお申し込みはですね番組ホームページをご覧くださいそしてもう一つお知らせがあります関西地方の皆さん、11月21日には、大阪で投資戦略フェアが開催されます。東京では毎年おなじみの投資戦略フェアですが、初めて大阪でも開催されます。総勢13人の豪華出演者が、個別株、FX、経済分析、225先物、JPX 日経400、デイトレード、信用取引、インバウンド銘柄などさまざまなテーマで講演をします事前のお申し込みの方は入場無料となりますえ、すでに満席近い講演会もありますのでお早めに番組ホームページからお申し込みくださいえ、では今日のゲストをご紹介していきましょう小次郎講師さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますさて今日お話し伺うテーマなんですが、はいはい、勝てるトレードルールの作り方ということですね。そうですね、えー。自分でルール作りというのはね大切とよく聞くんですが、はい、その詳細というのはなかなかこう理解できないんですが、どういったものなんでしょうか
2: 。ううえー、トレードルールをね、えー、作りたいという人は今非常に多いんですけども、はい、その元になるものがないもんですから。私はその元になるものをまとめて、えー、具体的にどこが大事かということを、ねえー
0: 、この資料なんですが、番組のホームページに、えー、掲載してありますので、そちらご覧いただきながら、はいえー、お聞きいただければと思うんですが、はい、まずはトレードルールの、まあ、必要性ということですよね、はい
2: 。なぜトレードルールを作らなきゃいけないかというと、ですね、えー、トレードをしますと、投資をしますと、人間というのはね、なぜか、正しい判断ができなくなるっていうそういう特徴がありましてねやってない時はね正しい判断がいくらでもできるんですところがやった瞬間に欲だとかそれから恐怖心だとかそういったものがありましてね後で振り返るとなんであんなところで損切りしたんだろうかとかねなんであんなところであんなことやったんだろうってことがもうしょっちゅうあるんですけどもそれは冷静な時には正しく判断できるんですけどもトレードをやってるとできないということは冷静な時に、こうなったらこうする、ああなったらこうするってことですねべて決めておけば、それなりに皆さん、ちゃんとできると、るこういうことでですねトレードルールが必要
1: なんですけども。やっぱね、下がっちゃったりすると、精神状態もちょっとね、<笑>ドキドキ感とかなると、冷静に判断できないできすよねそ,すそ,すそれ、い
0: くら優秀な方でもパニックになってしまうわけです
1: よく言われる
2: 話では、ですね東大生ぐらい能力がある方が、トレードした瞬間に高校生程度の判断能力になり、はい、そして、<ー>相場が曲がってですねパニックになると幼稚園生程度の判断能力にな
0: るそんなに,<笑>要するにあわあわ,わあわして、ね、これ以上下がるならもう今打っといた方がいいんじゃないかいう、えー、もう一番最
2: 悪のところで最悪の投資行動とな,、ね、なるほどうえいうことがありますんでやっぱりトレードルールを作らなきゃいけない、うん、で,で
0: そのルールに沿ってきちんとやっていくわけですよね、はい、で,ねでトレ
2: ードルールを作りましてね何がメリットかって言いますとその後ででで検証ができるんです、はい、要するに勝率がどれぐらいあったとか<ー>利益平均がいくらだとかねそうすると自分の悪いところ分かりますからバージョンアップができるんですねでトレードルールをバージョンアップするってことが自分のトレード技術が向上してるっていうねその向上を見えるようにしたことなんですね普通にトレードしてると10年やっても20年やってもね欠点が治らないんですああなるほどコツコツドカーンというですね、<ー>えー、利益、ちょっとずつ利益確定してたら、どっかでドカーンとやられてしまう,うありがちな
1: パターンですね。
2: <笑>それがもう本当に何年経っても、えー、損傷利大ができないっていうことがありますんで、んトレードルールを作ってると、もう欠点がはっきりわかります。そして、やっぱり利益は伸ばさなきゃいけない。損が早めにっていうことがわかるんで、ん直していけるってことなんです
0: ね。なんかルールーを作ることで自分自身を理解するというか、癖を理解するといった感じしますよね。ねんう
1: うんあの時こんなことしちゃったんだなっていうことをちゃんと脳裏にやりつけるがま、ね。ま<笑>毎回このぐらい下げると焦って売っちゃってるということなんです
0: ね。それがかる。それが大
2: 事なんですね。
0: それが上達するコツということなんですよね。では実際このルール作成するにはどういったところを見て
2: いけばいいんでしょうか。でお話しした中でですねもうすでに皆さんはここにはこういうふうにするってことをある程度ルールじゃなくても持ってられる方と、うん、それからそんなことを考えたこともありませんでしたってことがあるわけですよ。はいやっぱりそんなことを考えたことがありませんでしたというところが自分の弱点になる部分ですから、えー、今日、聞いていただいて、えー、考えてなかったというところはこれから先考えていただきたいなとこう思うところなんですけれどもど順番にトレードルールで決めることをご紹介していいいきたいと思います、はい、よろししいでしょうかまず1番目ですけどね投資用資金、ねえー、これに関してトレードに使う投資に使うお金は明確になってますかと。今年投資に使うお金は100万です、500万です、250万ですってことが明確になってる、これ、簡単なように思いますけれども、意外と思ってあの明確になってない、ボーナスが出たらね、ボーナスを継ぎ出す、あるいは、うん、え車が買いたくなったら車買っちゃう、<ー>え自分が投資を資金と思ってたものが、その都度変化しちゃうんで
0: すね。どれ使っったかか
1: かかんんななな
0: なくなっちゃうかな
2: 元がだで、例えば、年間で100万利益が出たと思ってくださいよ。100万利益が出て、それが成功か失敗かっていうのはですね、元金がいくらかってことに影響するわけですよ。確かに。あそうですね,ね。元金が1000万で、えー、100万って言ったら、まあちょっと少ないかなっていうのはね、うんえー、感じになっちゃうということですから、元金がいくらかってことが明確じゃないと、投資の成功失敗はわからない。2>, うん、2番目、ね、利益目標を決めてますかと。これも意外と決まってない。1,000、えー、万で投資をしようと思ったら年間2割とか3割とかこういうものを決めてなきゃいけないんですね。うん、というのは、えー、年間で5割、まあ、投資ですからそういった利益上がることもありますもっと大きい利益上がることもありますけどそれは相当リスクを取っての話なんです、うん、でそれが1割2割っていう話だと、まあ、それはリスクねある程度抑えることができますね、えー、そういうことでどれぐらいを利益目標にするかってことでトレードのやり方っていうのは違ってくるんですけど。うんほとんどの方が大雑把にやってますんで、うん、それもまず明確にしてやってくださいと。じゃあ、続きまして、資金管理に行きますけど、はい、これ前回出演した時にね、えー、ユニットという考え方をご紹介伺いました。あると思うんですけど、自分の投資用資金に応じて、取引する銘柄に応じて、適切な1回の取引量っていうのがあります。これをきっちりと知って取引をする必要がある。で、最大取引時 1>, ね、1回の取引を積み重ねることによって最大何パーセントまでリスクを取っていいかっていうこの最大の取引量を、ね、知ってるかこれ一つ一つ皆さん検証していただいてね、うん、これ分かってないな適当にいい加減に決めてるなというところは、はい、まあ自分にとっての弱点になってくるところなんです。うんうん、じゃあ3番目リスク管理ですけども今いくらリスクを取ってるか。私はあの投資をしている方には一番大事なこととして皆さんが今現在投資をしているのは投資用資金に対して何パーセントのリスクを取ってますか、うんはい、これを日々意識してやってますかっていうのが大事で、はい、これを意識しないともうほとんどの方がある時期、えー、自分の限度を超えたリスクを取ってしまうところが、えー、その一旦そういう痛い思いをするとですね<笑>、はい、次にはお金は口座に入れてるんだけど取引はほとんどしてない。なるほどなるほど。で、取引をほとんどしてないってことだと増えるはずもないですよね。はい、ですから、適切なリスクはやっぱり取らなきゃいけない。限度があるということで、それを日々把握してくださいってことが非常に大事。うん、そのやり方を知ってますかと。続いて、ロスカットラインの適切な設定方法を知ってますかと。まあ、ほとんどの方がロスカットラインはね、決めてくれてると思うんですけども、やっぱり株式投資家の中にはね、ロスカットラインね、どこまで来たら損切りするかっていうのを決めてないっていう人もいまして、私が注意をしましたら、いや、だけど、ロスカットラインを決めたらロスカットラインに引っかかるんですと。決めなかったら引っかかりませんみたいなね。それは引っかからないけど、塩漬けになってるわけです。それは決していい話じゃないから、塩漬けしたくないんであれば、やっぱりロスカットラインっていうのは決めなきゃいけない。だけどこれが、どこにロスカットラインを決めればいいかってことに関してはどんぶり勘定が多いんですよ。やっぱりこれもちゃんとした、ねえー、方法論があります。これを知ってますかと。それからトレーリングストップっていう、ねはい、まあ手法があるんですけどそういうのはお気になったことありますかねトレーリングストップこれはど
0: ういった意味なんでしょうかロス,カット
2: ロスカットラインを決めます。はい、価格が上がが上上っっててていいききままししたたらそれに応じてロスカットラインを上げてていくってことそれは切れてたんです
0: ね例えば 1,000 円でお
2: 買いになって、うん、900円をロスカットラインと、ねうん、してるというふうに考えてください途中で 1,300 円 1,400 円まで上がって、はい、いいなと思っててもある瞬間ガタガタっと崩れちゃって、はい、結局900円で損切りりししままたみたみいなことはありますよね、うん、それが 1,100 円 1,200 円,円と上がっていく過程で900円のロスカットラインを 1,000 円 1,100 円と切り上げていく。はいここれがト、まあ、トレーングストップとということでう大変有効なな方法なんですですからやっぱり是非そういったものは利用してもらいたいなというふうに思います。はい、それから銘柄分散というね、はいえー、リスク管理の中ではやっぱり一つの銘柄にドッと投資をするんじゃなくて銘柄分散をするってことが非常に大事なんですけども、はい、それもどういう銘柄分散がいいのかってことが分かってないと同じような、ね、会社に同じような会社にどっとやったら銘柄分散してるつもりが全部一緒に下がっちゃったよみたいなことになりますから、はいうえー、そういったような相関関係とかいうものをしっかり取り返した銘柄分散というのが必要になってきます、はい、続きましてトレード管理と、まあ、どんどんどんどん進んでいきますけど、はい、まあ分かってるか分かってないかってことを確認していただければと思いますけども。どこで仕仕掛掛けけるか仕掛けのルールーですねこの仕掛けのルールっていうのは意外と、まあ、あ皆さんお持ちの方が多いんですけども実はトレードルール全般の中ではこの仕掛けのルールっていうのは要素の中の一つに過ぎないんですねですからいいタイミングに買ったとしてもいい結果が出るとは限らない、うん、全体図をしっかりと理解していただいて次がちょっと難しいんですけど追加最初に例えば1000株買いましたえー、ま追加で1000株買いますっていうのは非常に高級な、えー、技術難しいですね高く買いますと結局失敗しちゃうだけども大きな利益を上げるためにはやっぱりトレンドが明確な時にはどんどん追加していくってことが必要なんですけど、はい、これやれば失敗するリスクが非常にありますからどこまで追加していいのかどっから追加しちゃいけないのかどういう状況だったら追加していいのかこれをちゃんと知って。適切な追加ってことをすることが非常に大事なんですけどそういったことに関してのルールを持ってますかと続きましてあの手仕舞いのルール先ほどロスカットのね、はい、話をしましたけどどこで利益を確定するのかっていうこともだいたいどんぶり勘定と決めてる方が非常に多いんですけどやっぱりルールを持ってなきゃいけないで端的に言いますと今トレンドがあるとしますねトレンドがあるとするとトレンドがある限りは持ってないと駄目です。トレンドがある最中にもうここら辺で自分は満足だって言って手じまいますと大きく上がった上げ相場が取れないんですねでその大きく上がった上げ相場でどれぐらい利益を取れるかってことがやっぱり1年を通して利益が上がるかどうかのポイントになりますから、うんえー、そういう手じまいのルールってものをしっかりと持ってないとダメですよと。うん、続きまして取引の銘柄を選択するルール。いっぱい株式市場の銘柄ありますから、その中で一体何をやるのかっていうことに関しては、自分でルールを持って、こういった銘柄をやりますという、出来高だとかね、いろんなところからルールを持っておくと、こういったことが必要なルールで、今日お聞きになった方に、はい、ここ考えたことないやと<笑><笑>いうようなことが、もしありましたら、はい、そこが弱点なんで、
1: これをやったことあるけど、これをやったことないっていう結構いらっしゃいますよね、そうそこで,ですね。
2: これをお話しするとね、大抵が半分ぐらいあの考えたことがありませんっていう話が出てくるんでそこが自分が欠点だって分かるのが、えー、トレードルール作りの大切なことなんですね。でその欠点のところじゃあ自分は追加のやり方に関して適切なルール作りをちょっと徹底的にやってみようみたいなことをすると、うん、ずっと利益の金額が大きくなるんですよそういったことを意識してやっていただきたいなというのがトレードルール作りです
0: 。これ結果ききちんんとと記録して検証すすするるいううことも大切そうですよ、ね、そでででねれができるのが
2: のトレーードルールなだからトレードルールっていうのは記録をつけるってこととそれを検証するそして先ほど言ったバージョンアップするってことがねワンセットでそういうバージョンアップを私は、えー、私の門下生には半年に1回やらしてましたね<ー>半年に1回バージョンアップして3年やると大体みんな安定的に勝てるようになるなるほど、ねうん、というようなのがトレードルール作りです。はい続きまして、えー、トレードエッジっていうね、話にちょっと、うん、移らさせてもらいたいと思うんですけど、例えば、勝率が 80% でも負けるときは負けるじゃないですか。はいはい。勝率 30% でも勝つときは勝つじゃないですか。さ先ほどのね、うん、ちょこちょこちょこでドカンとやられち
1: ゃう、う5勝1敗でもすごい大やられた話ですよねそすそ
2: 。そうすると、勝つ負けるっていうのは、決してあの、勝率とは違うんで、うん、じゃあ勝つ負けるって一体何なのかっていう方程式があるんですね。はい。これ知ってる方は知ってますけど、知らない方がいるんでご紹介します。勝率かける平均利益。引くことの負け率かける平均損失。負け率ってのは勝率の反対側。うん、勝率が7割だったら3割ということですね。勝率かける平均利益。引くことの負け率かける平均損失。これがプラスであれば必ず勝ってる。るこれがマイナスであれば必ず負けてる。こういったことで勝率がいくらってことだけじゃなくて平均利益、平均損失こういったことをぜひ意識してくださいということなんですけど、うん、まあそういったのもトレードルールを作って検証していくというようなことをやっていかないと出てこないんで、うんえー、ぜひそういったことをやっていただけたらと思います
0: ね、はい、こういったお話ですが11月3日に開催されます有料セミナーでもお話しいただけるんでしょうか。ははいいし
2: しますす、はい、
0: <ー>どうっったこととをもっと詳しく
2: 、はい、11月3日基本的にに中心にお話しするのは大大循循環環分分析析というですね動平均線のこれはパンローリングさんから DVD で出てますんで、はい、その話を DVD に話してない話も含めてですねちょっと専門的にですね実際のチャートを使いながら実践の話をしたいと思いますけどそういったチャート分析というのはべてトレードルールの中に落とし込んで最終的に勝てるようになるそのためのものですのでそういうい話をします
0: 、はいえー、ご興味のある方詳細はお申し込みや番組ホームページをご覧いただけたらと思います。はい、えこちらあのオリジナル分析ソフトも贈呈ということでね楽しみですよね。えここまでは小倉宏さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したさて番組もそろそろお別れの時間となってきました。午番の日経平均株価プラスを維持できる
1: 。ね火曜日のところでねリズムを取って言ってもらうとね<笑>ちょっとあの明日以降また違うじゃないかと思いますよね、はい。落ち
0: 着いた相場期待しですね。はい、来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺っていきます。お楽しみに。ここまでは渡島さんに伺っていきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では皆さんまた来週。お会いしましまょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました。